0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Banco Central surpreende e corta a taxa de juros em meio ponto após três anos. Hacker da Lava Jato liga Bolsonaro e Zambelli à tentativa de invadir as urnas. E descriminalização avança e STF deve definir quantidade a ser permitida. Hoje é quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em decisão dividida, o Copom reduziu a taxa básica de juros da economia em meio ponto porcentual, de 13,75 para 13,25% ao ano. É o primeiro corte da Selic em três anos. Cinco diretores do Banco Central votaram pelo corte de meio ponto e quatro por 0,25. Entre os que votaram por meio ponto estão os indicados pelo governo Lula, Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Neto. Em comunicado, o colegiado considerou que seria apropriado adotar uma redução maior agora e adiantou a previsão de um novo corte de meio ponto na próxima reunião, caso se confirme o cenário de desaceleração da inflação. Para os economistas, além de a redução da Selic ter sido pequena, o alto endividamento das famílias ainda vai inibir o crédito. Imediatamente após a decisão, o Banco Central e Roberto Campos Neto colheram a primeira manifestação de trégua do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Até por conhecê-lo já há oito meses, né, me relacionar com ele há oito meses, eu tenho certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia. Um voto técnico, calibrado, à luz de tudo que ele conhece da realidade do país. Também houve elogios do setor produtivo. A exemplo dos bancos que, nas duas primeiras semanas do programa Desenrola, já limparam o nome de mais de dois milhões e meio de brasileiros que deviam até cem reais. Lojas de segmentos não bancários decidiram antecipar as condições do programa de renegociação de dívidas do governo federal para os seus clientes. Com essa tendência, segundo dados da Serasa, segmentos de varejo, telecomunicações, securitizadoras, educação e empresas de água, luz e gás registraram um aumento de 31% nos acordos de renegociação de dívidas nas últimas duas semanas de julho, em comparação com o mesmo período do mês anterior. Em política, o Estadão informa que, vermelho, o nome de guerra de Walter Delgatti Neto, que é o hacker de Araraquara, apontado como peça-chave no apontamento dos desvios de conduta na Operação Lava Jato, passou a trabalhar diretamente com o círculo bolsonarista às vésperas da eleição do ano passado. Segundo disse em depoimento à Polícia Federal, ele participou de uma tentativa frustrada de invadir o sistema das urnas eletrônicas. O hacker afirmou que foi financiado pela deputada Carla Zambelli e sugeriu em seu relato que a investida foi incentivada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Delgatti foi preso preventivamente ontem pela Polícia Federal sob a acusação de introduzir nos cadastros eletrônicos do Banco Nacional de Mandados de Prisão 11 alvarás de soltura e um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Foram emitidos ainda mandados de busca e apreensão contra Zambelli e outras duas pessoas, assessores da deputada. Em coletiva, após a operação, Zambelli admitiu ter contratado o Delgatti, mas disse que sua função era realizar serviços relativos às redes sociais da parlamentar. Ela também tentou desvincular o ex-presidente Jair Bolsonaro do caso. Nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. A impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, nenhuma, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. Um ano após atingir a menor letalidade policial desde 2005, o Estado de São Paulo viu os dados de mortes decorrentes da atuação da polícia crescerem novamente no primeiro semestre de 2023. Capital Paulista, região metropolitana e Baixada Santista, onde 16 mortes foram registradas desde o fim de semana após um soldado da rota ser assassinado no Guarujá, concentram os maiores números, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do último mês. Proporcionalmente, a baixada tem letalidade policial semelhante à da capital paulista. Em todo o estado, esse índice subiu 9,4% nos seis primeiros meses do ano. Porque não é um critério que o judiciário trouxe à discussão, é um critério que o Congresso Nacional expressamente colocou no parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida. A natureza, nós estamos analisando aqui a maconha, que é uma droga mais leve que as demais drogas. Isso cientificamente comprovado. E a quantidade, essa é a análise que há necessidade de se fazer. Iniciado em 2015, o julgamento sobre porte de drogas para o consumo pessoal foi retomado ontem pelo Supremo Tribunal Federal com mais um voto pela fixação de uma quantidade para diferenciar usuário e traficante. O relator, o ministro Gilmar Mendes, pediu um adiamento do julgamento para estabelecer um consenso básico entre todas as ponderações já feitas sobre o tema, com destaque para a quantidade permissível. Além do decano e de Alexandre de Moraes, que votou ontem, já se pronunciaram os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Nos Estados Unidos, Donald Trump deve comparecer pessoalmente hoje para ouvir as acusações contra ele em um tribunal de Washington. Na quarta-feira, ele foi indiciado por conspirar para reverter o resultado das eleições de 2020. Ontem, John Lauro, advogado do ex-presidente, indicou que pretende usar a liberdade de expressão como estratégia de defesa. Notícia no seu tempo. Depois da eliminação na primeira fase da Copa do Mundo, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou que o resultado em nada irá mudar os planos da confederação em relação ao futebol feminino. Ele ainda prometeu investir na modalidade visando uma medalha olímpica. Após o 0 a 0 com a Jamaica, o Brasil terminou apenas em terceiro lugar no Grupo F. A partida marcou a despedida da rainha Marta aos 37 anos de Copas do Mundo. Eu não jogarei mais uma Copa, mas elas terão outras oportunidades, sem dúvida. Vida que segue. Futebol feminino não acaba aqui. Futebol do Brasil feminino não acaba aqui e a gente precisa entender isso. As pessoas que gostam de assistir o nosso trabalho, as pessoas que apoiam, continuem apoiando. As que não gostam, pode criticar porque isso é normal e a gente tem que saber lidar com as críticas. Mas para essas meninas, sim, a gente precisa continuar incentivando elas. O próximo grande desafio da seleção será a Olimpíada de Paris em 2024. O vínculo da treinadora Pia Sundhage, que é alvo de muitas críticas, termina no dia 30 de agosto, após alguns dias da Olimpíada que se encerra no dia 11. Ela foi questionada ontem sobre sua continuidade, mas foi direta ao responder. And when it comes to me, my contract is ended on the 30th of August the next year.